0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそしてライン公式アカウントではメディアの更新情報を配信しておりますライン公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大津田です高橋ですはい本日は10月の4日水曜日です今日のニュースいきましょうリップル裁判に対する米 SEC の中間控訴が棄却法的根拠未提示により新クリプト派のマクヘンリー会員議員、臨時会員議長に就任。米 s e c コインベースの訴えを却下するよう裁判官に要請。英国のビットコイン擁護団体、A 政府へ、チェース銀行 UK の反クリプト政策の見直しを要請。OpenC、クリエイター向けノーコードツール、OpenC スタジオ提供開始。米リップルシンガポールで主要決済機関ライセンス取得。OK コインジャパンにオアシス上場へ、国内3例目。オプティミズムのセキュリティ向上のためのフォルトプルフ機能テストネットローンチ、ノミックがビットコインをコスモスエコシステムに導入へ、IBC 互換トークンにブリッジで、チェーンリンク分散型オラクル、チェーンリンクデータストリームスをアービトラムでリリース
1: 。一つ目のニュースは、リップル裁判に対する米 SEC の中間構想が棄却、法的根拠未定時によりというニュースです。米ニューヨーク連邦地裁のアナリサ・トレース判事は、米証券取引委員会 SEC による、米リップル社に対する訴訟で申し立てている中間控訴を棄却しました。10月3日の判決文書にて明らかとなっています。SEC は8月9日、同訴訟の担当判事であるトレース判事に、中間控訴申し立てを認めるよう求める書簡を提出していました。今回の判決文書によれば、SEC には支配的な法律問題があること、そして SEC が XRP への投機的動機がリップル社らの経営努力に由来するものであるという証拠やリップル社の販売促進資料がより広く一般に配布されたという証拠などといった見解の相違についての法的根拠を提示できなかったためトレース判事は SEC の申し立てを却下したといいますまたトレース判事は SEC が見解の相違を示す物質的な証拠を示す責任を果たしていないとも指摘していますなお SEC はこの判決に対し2023年12月4日までに期限付き申し立てを提出できるとのことです。また、この期限付き申し立てに対する反対意見は2023年12月18日までに提出することが認められています。トレース判事は7月13日、リップル社による XRP の基幹投資家向けの販売スキームはハウィーテストの条件を満たすため、未登録証券募集に当たるが、個人向けに販売される XRP は有価証券ではないという判決を下しています。これは SEC のリップル社がこれらの基幹投資家向け販売で約7億2890万ドル日本円にして約13億円の XRP を販売したという申し立てを一部認めた形となりました。中間構想の申し立てにて SEC はリップル裁判の判決はリップル社のような発行者が暗号資産取引プラットフォーム上であるいは現金以外の対価で投資契約を提供販売したとされる当地裁における多くの案件を含むざまな係争案件に影響を与ええるる可能性があると訴えていました続いてのニュースは新クリプト派のマクヘンリー下院議員臨時下院議長に就任というニュースです暗号資産に好意的な下院議員が米下院議長を務めることになりました各メディアが10月3日報じています米会員は共和党ののケビン・マッカーシーシ議長の会任同義を賛成多数で10月3日可決しましまたなお、会員議長の会員は史上初のことです。これに伴い、新クリプト派として知られる、会員金融サービス委員会のパトリック・マクヘンリー氏が臨時議長に就任することになりました。なお、NBC の報道によれば、会員規則では臨時議長がいつまで権力の座に留まることができるかは特に定められていないといいます。そのため、マクヘンリー氏の議長としての任電気は現時点で定かではありません。新議長となるマクヘンリー氏はマッカーシー氏の解任同義投票前日の X にてマッカーシー議長は一貫して保守的なリーダーシップを発揮してきた米国への公約を果たすためには彼の安定した手腕が必要解任同義で時間を浪費するのはアメリカ国民への冒涜だとポストしマッカーシー氏に味方していましたマクヘンリー氏は6月に暗号資産を規制するデジタル資産市場構造検討草案とステーブルコインや中央銀行デジタル通貨 C c BDC に特化したステーブルコイン法案を提出しており、これら法案の可決に向け尽力している人物です。また、マクヘンリー氏は、米証券取引委員会 SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長をたびたび厳しく追及しており、4月18日の SEC 監督審査公聴会の場では、ゲンスラー委員長に対し、米国法の下でイーサは SEC の管轄下にある証券か、証券先物取引委員会 CFTC の管轄下にある商品・コモディティかについて、明確な回答を求めると迫り、答弁の中で明確な回答を避けるゲンスラー委員長の発言を何度も遮り、全国法のもとでイーサは商品か証券かを判断してほしいと指摘していました。なお、9月27日の公聴会でもマクヘンリー氏は SEC が議会を政府の共同対等な一部門として認め、我々の監督義務に応えるような道筋を見つけるか、あるいは私の唯一の選択肢は召喚状を発行することだと述べています。また、ザ・ブロックによれば、会員多数党員内幹事のミネソタ州選出のトム・エマー議員が、会員議長の候補として浮上したとの話もあるようです。なお、エマー議員もクリプトに好意的である人物として知られており、9月26日には、ゲンスラー委員長に対し、現物ビットコイン ETF の上場を認めるよう求める書簡を、他の会員議員らと連名で送っています。続いてのニュースは、米 SEC、コインベースの訴えを却下するよう、裁判官に要請、というニュースです。米証券取引委員会、SEC は10月2日、大手暗号資産取引所のコインベースグローバルからの申し立てを却下するよう、連邦判事に要請しました。SEC は、コインベースがリップル裁判で、XRP を公的暗号資産取引所で販売しても、連邦証券法に違反しないとした判決に、寄与するのは間違っていると主張。SEC は、テラフォームラボの訴訟で、裁判所の見解をを否定ししした最新の判決を引き合いに出しました10月2日に提出された書類で SEC はテラフォームラボの判決を取り上げ暗号資産業界の勝利と称賛されたリップル裁判の判決に疑問を呈しています SEC は6月、コインベースが規制当局に登録することなく、証券取引所、ブローカー、生産機関として違法に営業しているとして訴えています。それに対し、コインベースは8月、マンハッタンにある連邦裁判所に訴えを却下するよう求め、争点となっているデジタル資産とサービスは有価証券に該当しないため、SEC には訴訟を追及する権限がないと主張しました。SEC は書類にて、ウォレットのアプリケーションを除いて、コインベースは取引所、ブローカー、生産機関のきこの機能を実行したことに異議申し立てを行っていないしたがってコインベースが投資契約を含む取引を仲介したかどうかつまり有価証券かどうかに本道義はかかっているものであると述べていますコインベースの最高法務責任者のポール・グレワル氏は X のポストにて SEC の提出書類を昔と同じことの繰り返しと述べていますグレワル氏は私たちのプラットフォームに掲載されている資産は証券ではなく SEC の管轄外であると続けています続いてのニュースは、英国のビットコイン擁護団体、A 政府 A、チェース銀行 UK の反クリプト政策の見直しを要請というニュースです。英国のビットコイン擁護団体ビットコインポリシー UK が英国政府に対しチェース銀行 UK の暗号資産取扱い停止を見直させるよう要請しています同団体が英国財務省の経済長官であるアンドリュー・グリフィス氏へ9月28日に送った書簡にて明らかとなりましたなおチェース銀行は JP モルガンチェース銀行ヨーロッパの登録商標及び称号です同銀行が暗号資産取引を停止することは、ブルームバーグが9月26日報じていました。チェイス銀行 UK の顧客は、10月16日からデビットカードや銀行送金による暗号資産取引を行えなくなるといいます。また、チェイス銀行 UK は、この決定の理由を、顧客資産を不正取引や詐欺から守るためだと説明。背景として、英国ユーザーをターゲットにした暗号資産詐欺の件数が増加していることを挙げています。ビットコインポリシー UK は所管にて、元より英国が暗号資産のハブになることは政府の公言した政策であるが、この政策目的と英国規制下の銀行の行動を一致させるのは難しいと述べています。当時 A 財務総だったリシ・スナック A 首相は昨年4月英国を暗号資産技術の世界的なハブにすることが私の野望とコメントしていました。またビットコインポリシー UK はチェース銀行 UK が方向転換の理由として挙げた詐欺などから顧客資産を守るためという主張についても言及暗号資産業界がそういった問題に悩まされていることは認めた上で最新のデータはこの分野が他の分野と比べても特に詐欺的であるという見解を裏付けるものではないとし、暗号資産犯罪活動の分析企業、チェイナリシスによる2023年のレポートでは、全体として暗号資産における不正な活動は総量に占める割合が依然として 1% 未満と小さく、実際には約 0.24% だと報告されていると述べました。また、米大手暗号資産取引所コインベースの CEO であるブライアン・アームストロング氏は9月27日、X にて、チェイス銀行 UK の対応を批判。グルビス氏をメンションしどうやらチェイス銀行 UK はあなたの政策目的を尊重していないようだと述べ英国暗号資産保持者はこのような扱いを受けるのであればチェイス銀行 UK の口座を閉鎖すべきとポストしています続いてのニュースは OpenC クリエイター向けノーコードツール OpenC スタジオ提供開始というニュースです大手 NFT プラットフォームの o p e n ーがクリエイター向けノーコードツール o p e n シースタジオを10月4日発表しました。o p e n シースタジオはクリエイターがノーコードで NFT プロジェクトの作成や管理、分析できるツールとのことです。現時点で発表されている機能としてはコミュニティ内で NFT をミントできる機能や NFT を自身のウォレットに直接ミントできる機能があります。なお、ミント可能な NFT は o p e n ーと互換性のあるブロックチェーンとなっています。また NFT のミント時の決済クレジッットトびデビットカードが利用できるととのことさらに今後数ヶ月にわたってビデオや画像ロードマップ FAQ などがコレクションページに追加されていくといいますそして o p e n ーで提供されていた遅延して NFT をミントできる機能レイジーミンタブルは今月3日に廃止され o p e n ースタジオ内で独立したコントラクトとして動作するコレクション作成方法が代わりに提供されるとのことですそのため10月3日以降はレイジーミンタブルでの NFT のミントやコレクションの変更及び編集はできなくなっています
0: 続いてのニュースは米リップル社がシンガポールで主要決済機関ライセンス取得というニュースですリップル社がシンガポールにおいて主要決済機関 MPI ライセンスを取得したことを10月3日に発表しましたこの発表によると同社シンガポール子会社のリップルマーケッツ APEC がシンガポール金融管理局 MAS よりデジタルペイメントトークン向けの MIP ライセンスを取得したということですリップルマーケッツ APEC は今年6月 MAS より同ライセンスの基本承認を得ており今回のライセンス取得はこれに続くものとなります今回のライセンス取得により、リップル社は、シンガポールで規制されたデジタル決済トークンサービスを提供し続けられるということです。なお、先日10月1日には、今回リップル社が取得した MIP ライセンスを、米大手暗号資産取引所コインベースも MAS から取得しています。コインベースは昨年10月に、同ライセンスの基本承認を得ていました。
1: 続いてのニュースは、OK Coin Japan にオアシス上場へ、国内3例目というニュースです。国内暗号資産取引所 OK Coin Japan が暗号資産オアシスの取扱い予定を10月3日発表しました。取扱い開始は10月10日17時を予定しているといいます。なお、国内暗号資産取引所においてオアシスが上場するのは、ビットバンク、SBIVC トレードに続き3例目となる予定です。発表によると、同取引所におけるオアシスの取扱いサービスは、入出庫、取引所、販売所、積み立てになると言います。なお、入出庫ともにオアシスのネットワークにのみ対応とのことです。OK コインジャパンにオアシスが上場すれば、同取引所での取扱い暗号資産は合計で31名柄となります。なお、OK コインジャパンでは10月中旬に推移の上場が予定されています。
0: 続いてのニュースは、オプティミズムのポルトプルーフ機能がテストネットでローンチというニュースです。イーサリアムのレイヤー2ソリューションである、オプティミズムのセキュリティ機能、ポルトプルーフが OP5 やりテストネットでリリースされました。オプティミズムの開発を指導する OP ラボが10月4日に発表しました。オプティミズムはオプティミスティックロールアップを採用し、L2 でのトランザクションをまとめてイーサリアムブロックチェーンに格納することで、イーサリアムのスケーラビリティ向上に貢献しています。なお、ロールアップとは元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながらガス代やネットワークの混雑解消を図るスケーリングソリューションです。ちなみにロールアップにはオプティミスティックロールアップの他にゼロ知識証明を利用した GK ロールアップがあります。オプティミスティックロールアップではイーサリアムにトランザクションを格納する際にトランザクションの正当性を毎回チェックせず不当なトランザクションが発見されるまではデータを正しいものとして扱う楽観的な方式をとります。そのためセキュリティ上不正なトランザクションを発見した際に申し立てを行う仕組みの導入が求められますしかしオプティミズムのメインネット OP メインネットおよびコインベースのベース等 OP スタックを用いて開発されたブロックチェーンでは現在までこの申し立てを行う仕組みが導入されていませんでした今回発表されたフォルトプルフはオプティミズムにおけるこの申し立てを行う機能となっています OP ラボによるとフォルトプルーフは3つの使用プロトコルを連携させることでネットワーク上の悪意のあるアクティビティや欠陥のあるアクティビティに対抗しシステム内の信頼と一貫性を維持するといいます現在同機能はアルファ版であり本番環境への準備段階となっていますまたバグを見つけ報告することで報奨金が得られるバグバウンティープログラムも開催されていますなお OP スタッフはオプティミズムの技術を利用した独自ブロックチェーン構築をサポートするソフトウェアのことです続いてのニュースはコスモスエコシステムに BTC 流動性が導入へというニュースです。分散型ノンカストディアル型ビットコインブリッジを提供するノミックがコスモスエコシステム内での BTC 導入予定を10月3日に発表しました。エコシステム内での b t c は BTC をコスモスの IBC に対応したトークン NBTC にブリッジすることでコスモス系のブロックチェーンに BTC の流動性を持ち込むとしています。なお NBTC は BTC に価格が裏付けされたトークンとなるということです。発表によると NBTC へのブリッジ対応は NOMIC による NBTC インターチェーンアップグレードが有効化される10月30日になる予定ということですなお NBTC はコスモス KDEX のオズモシスが対応予定ということです DODAPS で BTC を直接入出金できる機能が追加されるといいますまたオズモシス以外にも同じくコスモスエコシステムの DeFi プロトコルのクジラやレバナにおいても BTC の直接入金が可能になるということです続いてのニュースはチェーンリンクがデータストリームスをアービトラム上で正式リリースというニュースです。ブロックチェーンデータプロパイダーのチェーンリンクがディファイ向けの分散型オラクルチェーンリンクデータストリームスをアービトラム上でリリースしたことを10月2日に発表しました。アービトラムはイーサリアムのレイヤー2ネットワークです。チェーンリンクデータストリームは低いレイテンシー遅延で継続的にリアルタイムの市場データを提供するオラクルサービスです。チェーンリンクによると同サービスは中央集権取引所、セックスのパフォーマンスに引けを取らず、より透明度の高い無期限先物プロトコルやタイムリーかつ正確な決済が可能なオプション取引、分散型予測市場の構築などを可能にするということです。また同サービスは現在アービトラム上の主要なディファイプロトコルである GMX が本番環境で使用しているといいます。同サービスは現在アービトラムのメインネットで稼働しているもののの、アクセスの段階ですユーザーは公式ページから同サービスのアーリーアクセスにサインアップできるということです。また、チェーンリンクデータストリームスは2023年の第4四半期のうちに段階的に利用可能になっていくことが分かっています。現段階でチェーンリンクは開発者向けのドキュメント及び同サービスを利用したデモアプリケーションを公開しています。GMX は公式ツイッターにて GMX はアービトラムのメインネット上で GMX V2 をフルローンチするためにチェーンリンクの新しい低レイテンシーオラクルであるデータストリームスの統合に成功しました。オンチェーン取引は進化を続けより高速になりました。と述べています。チェーンリンクは今年7月、ブロックチェーンをまたいトークン転送などをサポートするインターオペラビリティプロトコルの CCIP を発表しましたチェーンリンクデータストリームスや CCIP は多くのブロックチェーンをサポートする予定でありスムーズな支払いシステムを必要としているということです現在チェーンリンクデータストリームスではトークンでの料金支払いをサポートしていますが今後この支払いモデルも強化する予定ということですはい、本日のニュースは以上となります。そして本日、新しいコンテンツ出ております。特集、サトシ仲本が残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅。今回は、ビットコインのナチュラルデフレとして記事が公開されております。こちら、新しい経済のサイトから記事が見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。